0: Esse é o City Start, um podcast sobre o universo feminino dentro do universo da escalada. Aqui é a Thaís. E aí, Pati, tudo bom?
1: Oi, Thaizinha, tudo bem? E você, como é que você tá? Tudo bom. Então, hoje a gente está com uma convidada aqui que já esteve no City Start antes, mas a gente chamou lá de novo por um motivo, tem uma razão, <risos> que é a Bianca Castro, que tá lá na Itália nesse momento. E aí, Bibi, tudo bem com você?
2: E aí, meninas, tudo bem? É, obrigada novamente pelo convite, sempre um prazer conversar com vocês.
1: Oba, que bom que você animou, porque hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre um assunto que às vezes a gente fica querendo não falar, porque é um pouco triste, mas na verdade é o futuro, né, gente? Futurologia aqui hoje nesse site. <risos> é, hoje a gente vai falar sobre o nosso futuro como atletas, afinal somos as atletas... Ah, como é que eu posso falar? Eu não queria falar mais velha, gente. Me ajuda. Mas
0: a princípio sim, né?
1: Somos as mais velhas da seleção. Talvez
0: não, talvez não. Talvez não sejamos as atletas mais velhas, assim, em anos. Verdade. Não, mas eu acho medo. que eu sou. Mas em, não, mas em anos de competição, né? Tem isso. Verdade. Porque a Paloma é mais velha que a gente, mas ela parou, voltou. Isso. Né? Tem isso também. Mas é acho que, que nos últimos anos, é, a gente foi, foi... A gente é... Nós somos. como que eu ia conjugar isso? Não sei. mas <risos> Nós somos as atletas que... Tem participado mais, né? Nos últimos anos, assim, acho que.
1: Pô, tem mais então, constância
0: nos eventos.
1: Eu estava até fazendo um post, programando um post aí esses dias, falando que eu tenho feito um storytelling da, da minha jornada na escalada. Algumas pessoas têm acompanhado. E aí eu tava escrevendo outro dia sobre o campeonato brasileiro, primeiro que é a BF fez, que foi em 2014, lá em Curitiba. Mentira, uhum. em Brasília. Brasília. Né? Na, na UBT e esse a Bianca não tava provavelmente você tava mudando já para para Itália não tenho certeza
2: não não na verdade nesse daí eu tava nos Estados Unidos tava de férias de Red River Gold então
1: verdade.
2: pois é eu faltei por um motivo nobre no, nobríssimo
1: <risos> mas aí eu tava vendo as fotos tava eu a Thais, a se participou a Mara
2: eh,
1: a Maíra Teve um monte de gente. Eu acho que até Yasmin participou, se eu não me engano. A Yasmin que é da nova geração já, né? E, e pô, desde aquela época eu só não participei de um campeonato em 2015 porque eu machuquei. O resto, todos, eu participei.
0: Arroz de festa. <risos>
1: Arroz de festa. <risos> 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 tipo isso. Não. Ai... Você
2: participou de Bianca nos outros, Bibi? Não, na, é na verdade, quando eu estava no Brasil, sim, porque 2014 teve o de Boulder, que eu estava viajando, aí teve o de via, eu participei. 2015, Isso. participei de Boulder e de via, que até aí você participou de 2014 de via também, ou não? Eu acho que eu participei. Que, eu acho que não. Que você ganhou? É, eu ganhei mais. Eu ganhei o 14 e ganhei o 15. Só que eu acho que 14 você tava como organização, eu acho.
1: Eu também acho, tá? Isso que foi o que ah, o é? Dave Lama participou.
0: Ah, pode ser. Eu tava com. Eu tinha machucado meu pé. Eu lembro.
1: Foi, foi. Porque teve um foi campeonato
0: isso. que eu ajudei na organização e eu fiquei andando, andando pra lá e pra cá com e um robô boot. boot. Nossa, foi <risos> horrível.
1: Eu lembro disso. Esse campeonato foi muito legal porque o David Lama veio participar como convidado. Eu lembro que eu tirei uma foto com ele toda tjetando, assim Eu, eu também falei tirei. Sobre
2: isso.
1: Você tirou também. Né? Também tirei. Foi muito legal. E eu lembro: foi a Bianca em primeiro, a Janine em segundo e eu fiquei em terceiro lugar. Foi isso. Assim. Ah, que o pódio eram as agarras da saída da via. Você lembra? Eram um quadradões assim, gigantes.
2: É verdade. E, e aí eu participei 15 dos, das duas modalidades E 16 eu me mudei Não participei em 16 Participei em 2017 do Divia Depois em 2019 e 2020 Bom, acho que... Não sei se isso é
0: um sentimento... Imagino que seja um sentimento compartilhado por vocês também Mas o que eu sinto, assim Em todos esses anos de escalada e de competição é que depois que a ABS surgiu e os campeonatos começaram a ser mais organizados, a ter mais constância e a ter um campeonato nacional de cada modalidade, aí incluiu velocidade, virou olímpico, a gente começou a treinar as três modalidades. Uhum. Isso, assim, é muito legal, né? Acho que mostra a evolução do esporte, principalmente aqui no Brasil, que foi muito rápida, uhum. mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que me praticamente me jogou assim, de paraquedas no meio de um treinamento super intenso. Demais. É, que, claro, eu estava preparada para encarar, né? Porque eu já tinha competido, já estava já treinando já fazia vários anos. Mas que, de alguma forma, é, agora me faz pensar. Porque a minha vida de atleta não... Não me parece ser tão sustentável como me parecia alguns anos atrás. Só que alguns anos atrás a gente nem sabia se ia ter campeonato no ano seguinte,
1: né? É, verdade. Mas e eu olha, tenho esse
0: sentimento agora.
1: Sim, e olha uma coisa que você falou aí, que é desse negócio de treinar outras modalidades, né? Que ficou muito pesado. Tem uma coisa que todo mundo fala, assim, que é uma impressão errada, né? Que a atleta é saudável, né? É, na verdade, a gente eleva nosso corpo, nosso organismo a 300%, muitas vezes, durante muito tempo, ao longo da nossa vida. E isso é super desgastante. né?
2: É. é, performance não é igual à saúde, né? Pelo contrário. Quando você busca o um alto rendimento, você acaba... É, comprometendo o corpo. E aí entra o trabalho multidisciplinar para a gente se preservar, fazer exercícios para fortalecer, para evitar lesão, se alimentar bem. É, isso aqui é, é realmente é muito desgastante. Né?
1: O tanto que a gente se priva de eventos, de estar com a família, nem é festinha, não, mas até um simples Natal em família, a gente às vezes não pode desfrutar o mesmo tanto, porque a gente sabe que a nossa temporada, ela começa logo ali no início de janeiro, que está a final de dezembro, e a gente já chegar, assim, com peso, sobrepeso, ou até se alimentando errado, né porque essas festas de fim de ano, essas coisas atrapalham demais. Isso tudo é, é foda, porque realmente esse, essa parte aí eu acho que é bem difícil também. Eu tenho visto, assim, o Jean, que aposentou há pouco tempo, mas que ele aposentava no final do ano passado, 2019. Aí eu estou em 2020 ainda. Final de 2020. E, e ele já conseguiu já aproveitar muito mais os eventos de final de ano. E olha que a gente está no meio de uma pandemia, né? Imagina se estivesse numa vida normal, assim.
2: Eu acho que é tentar buscar o equilíbrio, né? É, claro, uhum. é, no dia a dia. É, a gente tem Eu, pelo menos, tenho, tive que abrir mão de muita coisa para treinar, principalmente para a competição. Porque, não sei, eu acho que é... Primeiro que a gente tem que treinar muito mais para a competição do que para simplesmente ficar lá na rocha. E depois que é um comprometimento também muito maior, porque tem data certa, você está ali, muitas vezes, representando o Brasil, ou então você está numa seleção nacional concorrendo para ser convocado para a seleção então é, a gente acaba tendo que abrir mão de, de muita coisa assim do dia a dia né e, é. e isso é difícil é desgastante em geral mas assim eu é, por enquanto ainda vale a pena né para mim pelo menos do meu ponto de vista é desgastante mas eu acho que a gente ainda tem espaço então é, vamos ali equilibrando os pratinhos da vida e, e continuar né Continuar, pelo menos, até o fim desse ano competindo.
1: Sim, o malabarismo continua e é aquela coisa, a gente gosta muito, né? Então, a gente quer fazer, a gente faz o que a gente quer, a gente não é obrigado a fazer. Então, a gente vai por amor mesmo. E...
2: É engraçado, né? Que assim eu, eu sempre fui muito dividida é, de escalada na rocha e escalada de competição. Porque eu acho que quando eu estou treinando para competição, eu acabo, é, dentre as coisas que eu tenho que abrir mão, é de escalar em alto nível na rocha. Porque, é né? Porque ou a gente está treinando, ou está descansando para continuar treinando no dia seguinte. Então, eu já tive... Vou conversar para vocês que eu já tive... Eu já defini a minha aposentadoria três vezes. E furei <risos> a definição. É, talvez quatro. A primeira foi... Não estava não definido, mas quando eu fui para o Brasil competir em 2017, que até contei para vocês no outro episódio, que eu estava com redes, estava cheia de lesão. Uhum. E eu acabei ganhando a competição, mas é, no dia seguinte, assim, eu pensei, cara, não valeu a pena, porque eu me arrebentei, não me, não me diverti, não, não, foi, não, foi, não me satisfez, né? sim. E aí eu tava pensando em 2018 de repente tirar o ano tirar o ano off de competição, mas foi quando é, teve a primeira convocação da seleção que escalado para o Esporte hum. clímpico, teve a convocação e aí tinha aquela porra, aquela aquelas oportunidades surgindo, é. e aí eu comecei a sentir aquele gostinho e no início do ano eu tipo, fiquei sabendo que eu tenho que ficar sem assim, escalar por um tempo para me recuperar das lesões, me recuperar do redes então, eu acabei ficando com esse gostinho de quero mais, de queria, né? A tapou da mão. Uhum. Verdade. Então, em vez de tirar o ano off, eu tirei o ano para me recuperar em 2019, é, participar dos campeonatos e tentar voltar para a seleção. Porque como eu não competi em 2018 inteiro, eu acabei não sendo convocada é, no final do ano. Ou, é, no final do ano. Então, em 2019, é, quando eu fui para o Brasil competir, eu estava com essa pressão muito grande né, de ter que performar para poder voltar para a competição. E aí o meu objetivo era, é, eu vou competir em 2019, eu quero ir para o Mundial do Japão e depois do Japão eu me aposento. Só que aí uhum. passou o primeiro semestre, é, eu fui bem nas competições, é, a chance de ser chamada para o Japão estava aí, eu fui competir aqui, no, aqui na Europa, né, nas primeiras etapas internacionais que eu competi. E já não, foi, foi em Vilars e em Chamonix. E aí, já em Vilars eu já fiquei com gostinho. Tipo, nossa, é legal isso aqui, né? Hum, eu não quero parar agora, não. <risos> acho que eu não é vou parar. É legal, né? Pô, não sabia que eu ia gostar tanto, assim. É, aí, quando eu, tava, quando eu tava competindo antes do Japão, eu já estava pensando, não, acho que rola de até o PAN. Aí no é, Japão, a gente pensei, sempre não. vai adiando É, um vai sempre adiando Aí no Japão eu pensei, não, eu acho que até o Mundial da Rússia é. <risos> Que é, vai ser esse ano, né, teoricamente é. E no início desse ano eu já pensei ah, ah, não, aí no início desse ano saiu que a escalada vai ser parte das Olimpíadas do, do Pan-Americano do Chile Pan Só que, porra, uhum. daqui a dois anos eu pensei, ah, não vou ah. definir nada não sabe, não vou definir nada não vamos ver como é que vai até o fim do ano é, não, não... Deixa a vida me levar É, deixa eu me levar, não, não tá marcado que eu vou me aposentar no fim do ano Vamos ver como é que vai, não vou definir nada E, uhum. né, porque também não adianta ficar, ficar definindo Se eu tô me divertindo enquanto estou treinando é, uhum. e, e competindo, se ainda tem oportunidade de ir É, vou, vou levando, né, sem, sem data agora marcada Porque eu já furei todas as vezes que eu marquei Então é melhor não me comprometer <risos> Tá me parecendo a Janine É, <risos>
0: A Janine fez isso por, acho que, foram uns cinco anos.
1: Ai, no, no que vem eu, eu
0: parar de competir, aí no, chegava o ano, ai,
1: é, então... é que é
0: tão legal. É que
1: rolou uma oportunidade, assim, que não podia deixar passar, né? Mas eu acho que tem isso também, né? Tem hora que rola algumas oportunidades que você fala, nossa... Não, eu não, não posso parar agora, sei lá. Rola uma oportunidade de ir para um pão, assim. Você vai falar, não, não vou, porque... eu. Era até uma das coisas que a gente colocou aqui na nossa, no nosso roteiro, que a ideia de se apresentar de campeonato O que, que é essa ideia? Por que, que, se, que vem essa ideia? Por causa do desgaste ou por causa do... Né, porque, igual a gente falou, tem um desgaste muito grande. A gente precisa pensar nisso a longo prazo. É, mas ou também... Ou porque a gente tem outros planos também, né? Tem que... Como é que é isso que você tá aí?
0: É Achei que a pergunta ia ser para Bianca, então não tava preparada. Não,
1: é que hoje a entrevista É um bate é o Cistar... né? Eu quero, o Cistar... Cistar... Eu quero saber de vocês também. O Cistar, é.
0: Cistar estava entrevistando nós três, no é. caso. Ah, para mim, é bem visível, assim, que o desgaste é muito maior, né? É, quando a gente treina para campeonato, é exatamente o que a Bibi falou que quando você tem data, você precisa performar muito bem naquela data, né? Diferente é. de escalar na rocha, que você consegue, apesar de ser temporada, tudo mais, data de viagem, essas coisas, você consegue mais ou menos organizar isso a seu favor, né? E hum. campeonato tá lá marcado, você tem que dar um jeito de se enfiar nessas datas aí e, e deixar seu treino bom pra quando você chegar ali, ficar performar bem. Então acho que isso é. é bem complicado porque não é sempre, né? Como a gente sabe aqui, não é sempre que isso dá certo. É, Sim, se aparece uma lesão ou se você tem pouco tempo para se, se recuperar de uma lesão para performar num campeonato, tudo isso é super desgastante. Também já passei por coisas assim, né? Ter pouco tempo para me recuperar, que nem pro, pro pan eu tive até que um tempo bom para me recuperar, mas mesmo assim eu tive que correr, né? Então é, você começa a pensar duas, três, quatro, cinco vezes é, Até quando o seu corpo vai aguentar E eu penso muito na, no, no lance de que eu quero escalar para sempre
1: Sim, também, com certeza
0: Então, eu, é, eu fico pensando a longo prazo Até onde os campeonatos vão me ajudar e, aí de, e, e até em que ponto eles vão parar de me ajudar E de me fazer feliz e vão começar a me atrapalhar, entendeu, nesse sentido, do desgaste físico mesmo, começar a me fazer mais mal do que bem, e também porque eu tenho outros planos, mas claro que escalar sempre está no meio desses planos, então, é, encaixar um campeonato sempre dá, o único problema é, mesmo acho... é esse desgaste, eu acho.
1: É, eu acho que assim, o que dá para fazer também é participar dos, dos festivais, né? Se você não estiver mais competindo e quiser ter ainda aquele gostinho de, da adrenalina de passar para uma final, de, de ter que trabalhar com o tempo. Porque eu acho que a, o Udo Nilman falou isso né, no, no último curso que ele deu da BE, que uma das grandes diferenças entre o escalador de rocha e o escalador de competição é, o, é a administração do tempo, né? Porque ali na competição é. Tempo a gente precisa administrar, saber administrar nosso tempo muito bem. E é igual você acabou de falar aí na Rocha: a gente tem temporada, tem uma viagem marcada, mas não é isso, não, não, não atrapalha tanto o cronograma. Uhum. Agora, uma coisa também que eu acho que eu concordo com o que você falou aí, Thais, é que a escalada é um esporte que ele, ele permite que a gente continue praticando durante. A minha sogra tem 70, vai fazer 72 anos. A sua mãe também é, já é uma pessoa de mais de 60. Então, né, a gente vê até por essas pessoas, essas referências que a gente pode continuar praticando, talvez não competindo, mas praticando com certeza.
2: Uhum. Eu vejo, na verdade, para mim, eu vejo o desgaste muito mais como um desgaste emocional do que como um desgaste físico. Não sei, assim, eu não sei. Eu, claro, lesão vem e tal, acontece, mas também poderia acontecer escalando na, treinando para escalar na rocha ou escalando na rocha. Eu acho que a chance é mais baixa, com certeza, porque o ritmo de treino, quando a gente tá treinando para competição ou quando precisa treinar para duas três modalidades é muito maior do que quando você está treinando para um projeto na rocha mas o que me pega mais é o desgaste emocional porque não sei é, eu sinto mais assim é o que é o que mais me desgasta porque treinar eu é gosto de treinar é só que, uhum. só que ter a data tem que performar na data toda a abdicação ali do, no processo é de tipo Pô, não, não, sei lá, passo bastante tempo sem tomar um álcool, ou então é, você fica muito mais regrado na dieta do que se você tivesse mais de boa. É, ou então deixe, já deixei de sair várias vezes aqui com os amigos, porque precisava treinar, porque precisava descansar. Então, é, para mim, o desgaste, como falei, é muito mais emocional. E, assim, nunca diga nunca, né? Mas eu acho que quando eu me aposentar da competição... Eu não participo de mais nada, assim, nada de festival, porque, não sei, não, não me atrai tanto. Tipo, festival de, 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 de campeonato, né? Tipo, festival uh -huh. de em, em, na, na rocha, com certeza. Mas em ginásio, assim, não, não sei, não, não me atrai tanto. Talvez muito de... É porque, como eu não moro no Brasil, é, uh -huh. não é que tá sobrando festival para participar por aí. Então, <risos> filme mesmo, uma competição, é, eu gosto de me preparar bem. E aí, quando eu parar de competir, porque, entre aspas, eu não quero mais me preparar bem para evento nenhum de, desse sentido, né? Uhum. Engraçado, eu falei isso
1: porque é justamente o contrário. Eu, eu comecei a me interessar por competições participando de festivais. E é uma, uma nostalgia, sabe? Para mim, é um, é um evento nostálgico. Então, quando eu penso em, em festival, esses que a galera escala junto... E aí tem o, os, a premiação para quem mandou os, os boulders mais pontuados, né? E por aí vai. Aquela coisa toda que a gente já conhece. Eu acho muito gostoso aquilo que me lembra de quando eu comecei a escalar. É, é bem legal, assim,
2: sabe? É que Mas aí, é questão de experiência, né? É, aí em Minas, aí em BH vocês têm, né? O, o Rockers block, que era um Rockers -Block, é, é, clássico, né? Que acho que a gente não tem tanto com periodicidade uh -huh. regular, né? Em outros sistemas. É verdade. Então, acho que talvez se eu tivesse em Roca's Block aqui no ginásio, onde eu treino, eu participaria também, né? É. Então, se eu estiver por aí, quando acontecer, também, mas... Você vem, tá convidada. É. Mas, em A geral... Nunca eu... né, Roca's Block.
1: Nunca. É verdade.
2: Nunca
0: participei.
1: Ah, é tão legal.
0: É legal. Mas é você falou, legal. você falou do desgaste emocional, né? mas é quando eu tava comentando é porque eu não, acho que eu não defini direito mas é, pra mim é o pacote completo mesmo, sabe? Uhum. o desgaste físico e emocional é um estresse completo do corpo, da cabeça é, porque realmente é tudo isso que você disse então eu lembro até que é, um amigo meu uma vez me falou uma coisa que eu achei bem engraçada porque eu tava bem estressada assim por causa das competições e aí eu falei pra ele, é, é muito estressante, né, muito desgastante, eu não sei até quando eu vou, eu vou conseguir continuar competindo, né, porque eu quero ter um pouco de paz na minha vida. Aí ele virou e falou assim, mas por quê? Eu falei, não, porque é estressante tá, e tal, expliquei tudo de novo, aí ele virou e falou assim, mas... Agora, porque era já 2018 que a gente já estava recebendo Bolsa Atleta, o auxílio da, da ABE, da então eu já tinha parado de trabalhar com o fotógrafo que eu trabalhava. E aí ele virou e falou assim, mas agora seu trabalho não é ser atleta, treinar e competir? Eu falei, é, mas ainda é... Aliás, por ser o meu trabalho, o senso de responsabilidade aumentou, eu fico mais estressada, e, e, né, pra mim, é, tá sendo meio novo, isso é meio esquisito, e eu não sei até quando eu consigo segurar as pontas assim, né? Aí ele falou, mas eu não tô entendendo, porque se você não tivesse trabalhando como atleta, você ainda ia estar treinando. Aí eu falei, mas é verdade, mas é verdade, Aí você me pegou, né? Tipo... É, porque ele falou isso, mas eu não tô entendendo, porque mesmo se você ainda estivesse trabalhando, ou se você estivesse fazendo outras coisas, você ainda ia é tá aqui na droga do ginásio escalando até morrer. então o que você tá falando. Aí eu falei: <risos> é verdade. É verdade.
2: É verdade, isso aqui acho que envolve o comprometimento também, né? É, sim. A gente, é, é, é assim. Exatamente. Primeiro, assim, eu, eu acho que eu não vou treinar tanto quanto eu treino agora, porque, sei lá, se eu, quando eu parar de competir, eu vou querer me focar nas vias difíceis da rocha e eu não vou precisar treinar speed para isso, eu não vou precisar ficar treinando exercício de coordenação de boda, uhum. mas eu acho que é mais pela cobrança, né, porque, eu não sei vocês, mas eu me cobro muito, eu uhum. até, assim... É, eu tenho até um pouco de dificuldade. É, assim, eu, tô tô, eu preciso entender como é que eu me divirto em competição. Porque, assim, tirando 2017, antes eu já pensei, cara, será que eu gosto mesmo porque eu ficava tão nervosa, eu me cobrava tanto uhum. que eu chegava a me questionar se eu realmente gostava de estar ali, sabe? De estar ali competindo, de sentir aquela, aquela sei lá, que nervosismo de antes de escalar e tal. Então, é... Eu acho que, assim... É, a, e além de tudo, agora é parte da, da, da profissão também, né? Claro que todas as prof, muitas profissões são estressantes. A de atleta, pelo menos, é, é estressante. Mas acho que a gente, a
0: gente Sim, nasceu é um pouco. Muito, muito, né? é. é, eu não sei. Para mim, esse negócio que esse meu amigo me disse me ajudou muito no final das contas. Ele estava tirando um pouco sarro da minha cara, mas no final acabou me ajudando bastante, porque acho que muito do peso que eu tava colocando ali naquela hora era de autocobrança mesmo, era uma, uma coisa de autocobrança. De eu estar tá achando que aquilo, de alguma forma, mudava demais ah, como eu encarava a escalada. E, na verdade, é, me ajudou muito a levar de um jeito um pouco mais leve. Tipo, ah, uhum. é, tô dentro da seleção, tô recebendo bolsa atleta, putz, ótimo. Agora eu tenho tempo para eu fazer essa coisa direito, é, ser atleta direito, e, putz, perfeito, incrível. Se eu não tivesse fazendo isso, eu ainda ia estar treinando, talvez não com a mesma intensidade, claro, mas eu ainda ia estar enfornada num ginásio, treinando todo dia da semana, e querendo ir pra Rocha no final de semana. Então, eu, eu fiquei mais tranquila quando eu entendi que, putz, eu gosto tanto disso, que... Talvez se eu, se eu tentar realmente me divertir um pouco mais no processo, me ajuda muito.
1: É, e eu acho que essa coisa da gente é, trabalhar com o que ama, né nem todo mundo pode fazer isso, né, gente? Todo, a gente sabe muito bem. E você poder trabalhar com o que você ama, uma coisa que você é apaixonado, você faz com muito mais prazer, mesmo que seja sofrido. Porque eu falo assim, a maioria dos campeonatos não são em Belo Horizonte. E ficar viajando nem sempre é super gostoso, porque você precisa né, se deslocar, aí dormir em um lugar diferente, e a noite pré-campeonato fora da sua casa é pior do que normalmente ela já é, porque você fica ansioso, ansiosa, e igual eu e a Thaís, a gente já conversou sobre isso, a gente tem esse mesmo problema, a gente não consegue comer muito bem, a gente fica tão ansiosa que a gente não consegue se alimentar direito, e enfim, tem muitas coisas, eu acho que é... Enfim, tem muitas coisas boas e muitas ruins. É difícil de avaliar
2: esse, esse quadro. É difícil, assim, é, a vida de atleta, a profissão atleta é uma profissão 24 horas por dia, é. né? Isso é que talvez é, muitas pessoas não, 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 não enxergam. Porque não é só o treino, o que a gente está... Aqui, o treino é a parte mais legal, né? É, <risos> é ter que dormir cedo, não poder é, se privar de sair, se privar de ir para a rocha, é, é o que acompanha a vida de atleta. Mas eu acho que com relação à brincadeira do seu amigo, Thaís é, sei lá, imagina a gente há três, há três anos, há quatro anos atrás que treinava, talvez um pouco menos porque tinha menos competição, não tinha tinha menos oportunidade de, de, de competir fora, competição grande assim, mais, mais puxado. A gente treinava um pouco menos e não ganhava nada. É. Então agora você receber é, para ser atleta não pode ser uma, um motivo de, de um estresse a mais. Na verdade, é uma recompensa, né? Por anos de treino aí que, que a gente teve e que tirava, não tirava nada. Claro. Com
1: certeza.
2: É
0: engraçado. Concordo, né? É. é engraçado, né? Como esse, tipo, às vezes uma coisa que alguém fala ali meio na brincadeira, ou meio de bobeira, assim, acaba pegando na gente de uma forma que uhum. você muda um pouco o jeito de ver as coisas, né? Isso me ajudou muito.
1: Uma coisa que me ajuda muito, sabe o que é? é pensar que, eu falei aqui, eu tô fazendo uma coisa que eu amo e que poucas pessoas têm oportunidade de fazer. E, é, sei lá, eu sou uma pessoa que, eu sou super empreendedora, assim, eu gosto de, de, eu tenho muitas ideias o tempo todo, eu sou muito inquieta. E aí eu fico pensando que, pô, agora eu tô fazendo isso aqui, mas isso não quer dizer que daqui a pouco eu posso, não posso fazer outra coisa, que eu ame muito também, entendeu? E que eu me divirta pra caramba. E são momentos diferentes, né? E aí até uma outra pergunta que eu ia fazer aqui, que se vocês têm, sabem assim, se tem uma hora certa pra parar de competir, ou, ou se não. O que vocês pensam disso?
2: Olha, eu acho que, assim, pode ter gente que ache que é, ah, quando eu começar, não sei, a cair o meu rendimento, ou quando eu não começar a dar conta dos treinos e tal, mas eu acho que é até quando você estiver se divertindo, né? Se, dizer, se divertindo com o processo todo de, uhum. de, de treinar para as competições, é, e botar, na, na verdade, botar na balança, a diversão. E o desgaste, quando o desgaste começar a superar a diversão, ou então o desgaste começar, a, ou quando o seu corpo começar a dar sinais de que aquele ritmo já não está funcionando bem, aí é o momento de parar, mas pessoalmente eu acho que vai ser mais relacionado... É... Não sei, na verdade, né? Que vocês ouviram aí, né? Que eu estabeleci várias metas de aposentadoria, aí depois eu dobrei as metas, e agora eu resolvi não estabelecer mais nada. Então, vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que talvez vai ser quando. Ah, quando eu decidir que é hora de ter filho. Eu acho que esse vai ser o, o, meu, o meu ponto. O meu de... termômetro. É, o meu termômetro. Ó, porque... Eu concordo,
1: Bibi.
2: É porque o meu tá perto, assim. Eu acho que, sei lá, em dois anos talvez, provavelmente antes do Pande do Chile, eu, eu acho que eu vou, ter, eu, talvez já, sei lá, em dois anos talvez já tenha filha. Uhum. Então é, é mais com relação a isso, é conseguir estruturar a vida para para ter filho e aí quando isso, quando chegar nesse momento aí eu paro.
1: Eu penso nisso também porque eu fico pensando assim, a mulher. Ia ser lindo se a gente pudesse ter filho. Outro dia até vi uma propaganda da Nike muito bonita sobre mulheres e atletas que ficam grávidas, que eu quase chorei. Assim. Porque a gente acaba vendo a nossa carreira indo por água abaixo. né? E aí você fica assim, nossa, mas então ter filho é o fim da vida. É o fim da linha. Acabou, não tem mais. <risos> e eu acho que não poderia ser assim, pelo menos. Porque eu penso assim, meu medo, por exemplo. Ah, eu engravido no ano que vem. Só que eu quero continuar competindo. E, eu vou perder, perder meus patrocínios, vou perder minha bolsa, vou perder tudo. Como é que eu vou fazer? Né? Porque, infelizmente, eu acho que para o plano Brasil é, é muito difícil. Eu acho que não existe esse, esse plano. Na verdade, não existe um plano ainda, sabe?
2: Eu fico um pouco... Esse seguro um, maternidade... Para de atleta, eu não tem. Na verdade, eu não... Assim, é porque... A profissão atleta, para mim, não é... É uma profissão... É uma, uma coisa que ocupa 100% da minha vida, só que eu tenho outra profissão também. Uhum. Então, assim, eu não sou atleta. É... Ser atleta é mais uma coisa na minha vida. Então, é... parar de competir, porque ter filho e depois... Não... não é que eu não vou querer que eu não voltaria para competir depois de ter filho. Não acho que, que seja con... de... definitivamente um momento... De todas as mulheres pararem de competir é porque, no meu caso, eu me divirto praticamente igual escalando na rocha. Então, acho que vai ser o um momento uhum. de, de estabelecer esse, esse, esse marco. É, vou ter filho agora. Então, é, já te, tem que gastar meu tempo com outro trabalho, vou ter que gastar o tempo com a criança e provavelmente não, não eu não vou querer voltar a competir porque é, escalar na rocha é, me agrada mais até talvez do que competir então acho que é mais nesse sentido Mas seria muito assim por exemplo Janine teve Janine Paloma, Paloma tiveram filho a, e voltaram a Analu competir Ana Lu também Ana Lu também é, então acho que não é definitivo mas é, no Brasil acho que eu, eu nunca parei para olhar, né? mas provavelmente não tem essa dispensa de. dispensa no bolso da tela, por exemplo, ah, você não precisa, você está dispensado de mandar os seus resultados do ano passado, porque você teve filho, então você não poderia estar competindo mesmo, né? Mas é. agora que você quer voltar, a gente volta a te dar é, o suporte. Acho que não é assim, né? Pois é, dá um cagaço Enfim. isso aí,
1: sei
2: lá. E aí ela fez
0: pó. Ela fez pódio? No, Nossa, no, no, ela no, fez perigo. pódio.
1: Que legal.
2: No, no de Boulder? Ou no Combinado? É. No de Boulder, não no de Boulder ah. Eu acho que quem ganhou foi uma francesa foi. Também, que nunca tinha ganhado Nada, mas para caramba ganhou E eu acho que ela foi em terceiro Mas também não lembro quem ficou em segundo Porque eu lembro que foi uma final assim Que tipo, as favoritas não passaram uhum. Então ficou meio aberto E eu lembro que ela Ela fez pódio também é, A
0: Melissa Lene, Lene, Leneve, Leneve não sei. Ela era a favorita A francesa favorita para passar para a final, não passou vi ela Alex chorando também, com também. horrores. Nossa, Nossa, deu dó. Vi ela chorando horrores, assim, Alex Pucho, Isso é
1: desgastante é, demais também, né? É,
0: vi a Alex Puccio arremessando o saco de magnésio na parede. <risos> Puta da vida. E com razão, porque ela também tinha nível para passar para uma final, né? Então, eu lembro disso e a Cecília Vezu passou para a final com 41 anos e depois eu e a Janine a gente foi lá tietar ela, né? E ela já <risos> Tinha três filhos e tudo mais. Tudo bem que tem, tem vários fatores. Ela mesma é, comentou né que ela não precisava trabalhar porque o marido dela tinha um bom é. emprego e, e ele mesmo incentivou ela a continuar treinando e competindo. E os filhos dela já estavam um pouco maiores, então já dava para ela fazer isso. Aí são vários fatores, mas, mas claro que não tira nem um pouco... Esse lance fantástico Que é uma mulher de 41 anos de idade Ter esse nível de desempenho Que é sinistro, né? Incrível
1: Demais. É difícil isso aí é, Eu fico pensando às vezes E eu acho que Infelizmente, é isso que você falou também Que os filhos dela já eram mais velhos Também, igual você falou, não tira o mérito dela Mas Nossa, porque recai tudo Sobre a mulher, né? É super difícil isso quando você pensa numa coisa tipo filho. Eu já pensei nisso, nossa, porque eu tô, gente, eu tô com 35 anos. E aí eu fico pensando assim, nossa, eu não posso também ficar achando que tô de boa, assim, não, porque querendo ou não, a idade da mulher interfere muito nisso. E aí eu fico pensando assim, nossa, mas eu queria tanto tentar uma vaga ainda nas Olimpíadas né? eu sei que está bem longe para o Brasil mas sei lá, eu acho que sempre nunca é, é, é impossível né? mas aí tem essa coisa do filho, aí você fica nossa, e eu vou ter filho e depois vou voltar para competir para poder tentar uma vaga na... na Olimpíada, nossa, uma loucura
0: é, com certeza é
2: complicado Dá uma hora né? na cabeça. É. <risos> só corrigindo, a Cecília Vizu ficou em quarto, eu achei que ela tinha feito medalha, mas ela ficou em quarto
1: é, Mas aí então, é um grande efeito também. Ó,
2: com certeza, numa final que tinha aqui o Noguchi, já, já em Kim, que ficaram atrás dela, pô, mandou bem pra caramba. É, e, Pati, com relação a isso que você acabou de falar, se quer tentar a vaga para as próximas Olimpíadas, eu te recomendo que você tenha filho agora. Hoje. não um <risos> tempo, de... <risos> tempo de se preparar. <risos> Confia? <risos> é. Já soube que não ficar para toque já devia ter engravidado, que aí tinha chance. Né? Confia
0: na Bianca, que os cálculos dela para essa coisa, quando começar o treino, quanto tempo vai durar, essas coisas aí, confio muito nela. Ela é caixinha, isso. Quando, quando eu tiver vontade de ter filho, eu vou perguntar para a Bianca se eu posso.
1: Olha, <risos> falta, tá faltam
2: dois anos e meio, né, para começar. Para a competição, será que dá?
1: Ô, Bianca, você é virginiana? Porque Esse...
2: Não, sou Libra. Sou Libra.
1: Ah, eu falei, pô, só até falta ter uma planilha ali falando: agora é o momento, você precisa ter o um filho agora, porque senão minha filha desiste. Nunca
0: mais. Na verdade, eu vou, eu vou uh, contratar uma consultoria, que vai ser da minha irmã e da Bianca. <risos> porque eu sou totalmente desorganizada. Então, vou precisar de ajuda para planejar. E, eu, e você tinha perguntado para a Bianca, né? Se ela, se ela achava que tinha uma hora certa de parar de competir. E aí eu fiquei pensando, realmente, eu também acho que é uma coisa muito pessoal, né? Cada um vai ter um motivo que acha que é mais relevante para tomar uma decisão dessa. Mas eu acho que uma coisa que eu, principalmente, muitas vezes eu esqueço, é que tipo, cara, tudo bem é, a vida, são várias mudanças que acontecem, e tem fases Co muitas uhum. coisas não vão durar para sempre, e tudo bem, não tem problema, e eu tenho muito problema com isso <risos> esse negócio de mudança me deixa assim viu né? super ansiosa, então é uma coisa que eu passo muito tempo pensando mas eu tento encarar dessa forma são fases, eu tenho que aproveitar a fase enquanto ela está durando e quando ela acabar, não tem problema nenhum, e por isso também eu acho muito legal quando é, os atletas, eles têm mais de um interesse é, muito grande na vida, né, porque fica muito mais fácil, eu acho, fazer essa transição, então, no caso a Bianca tem um outro trabalho, né, como advogada, né, Bianca? Isso, isso. então ser atleta realmente já não é um, um não toma a vida dela inteira né? É, é. no meu caso eu fiz artes visuais então eu tenho uma vontade muito grande de quando parar de competir, tentar dar um foco um pouco maior nessa área que eu sempre gostei muito e que eu nunca consegui focar o suficiente porque quando eu tô, eu inclusive perguntei pra minha psicóloga por que, que eu não consigo fazer isso mas eu quando eu estou competindo Eu estou em ritmo de competição Eu não consigo fazer nada relacionado Às coisas que eu gosto é, de arte Eu gosto de desenhar Gosto de fazer aquarela E eu não consigo, não consigo, não sai Se eu forçar, é, eu fico super estressada E sai um monte de porcaria
1: É pior do que é. se você estivesse fazendo
0: É pior E aí ela mesma me disse Tipo, meu, não tem problema ué. é Porque realmente uhum. seu foco é, tá ali, então... naquela outra coisa que não tem nada a ver. Então, não tem problema.
1: É, aproveitando o gancho aí que a Thais falou, né, do, da profissão dela e que provavelmente é com isso que você quer trabalhar depois, né? Porque essa coisa de trabalho é uma coisa, né? A gente pensa sempre, pelo menos desde muito pequeno, que eu penso assim: ah, trabalho tá, é, se remete a uma coisa chata. E, e eu acho que. Né? se a gente tem outras coisas que a gente gosta de fazer na vida, ou se, por exemplo, você só escala e é, é isso sua paixão, eu acho que é legal buscar outras coisas, sim, sabe? Uhum. Porque senão você fica muito preso nisso, e aí, e aí é, cai, cai nessa situação, né? Quando a gente parar de competir, que provavelmente não vai demorar muito, o que, que eu vou fazer? Eu sou formada em relações públicas, é, sou muito da área de comunicação mesmo, essa é a minha veia, e eu pretendo continuar trabalhando com isso, porque, afinal, é o que eu amo fazer, criar conteúdo, é, inventar né, formas de, de me relacionar com as pessoas. E, assim, apesar de acho que no Brasil a profissão de relações públicas é, não é muito é, difundida, não é uma coisa que você consegue emprego assim tão facilmente, mas... Eu acho que dá para combinar as duas coisas, sabe? Um atleta, o que eu vejo assim muito nos atletas muito grandes, né? É que eles estão tudo fazendo palestra por aí e tal. E é uma coisa que eu curto para caramba, sabe? É, eu até tenho feito uma consultoria de branding que um dos meus caminhos é esse. Claro que eu ainda não tenho uma palestra, lógico. Porque senão eu já, talvez eu já estaria vendendo ela por aí mas é um negócio legal, é um negócio bacana, que eu acho que se você pode é, incentivar alguém através da sua própria história, é uma coisa que me, me chama a atenção, me, me, me desperta interesse assim, de fazer, sabe?
2: Eu acho, eu acho que é importante a gente talvez deixar aí como, sei lá, como uma dica para as próximas gerações, né, o pessoal que os atletas mais novos, que é sempre bom ter um plano B, né? Porque é. na, a nossa geração, por exemplo, é, acabou sendo, entre aspas, forçada para ter um plano B, porque o plano A não existia. Não existia. Era, é, era muito difícil você viver só de, como, como atleta de escalada, né? É, no Brasil, até três anos atrás. É. Era realmente... Talvez é, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, fosse mais fácil do que há 10 anos atrás, porque a gente teve realmente é, uma onda e um período com, com pouquíssima competição, com pouquíssimo investimento é, em atletas de escalada. Mas ter um plano B é importante. Né? A gente vê, por exemplo, o Felipe, Felipe Rô, que é um dos grandes nomes de, de competição de escalada no Brasil, continua estudando, sabe? É. Dá-lhe o jeito dele para continuar cursando a faculdade dele. Nós três aqui somos formadas. Eu, na verdade, nunca, nunca, de, não posso nem chamar de plano B, porque é, foi sempre ali junto, né? Uhum. Junto com, com a vida de atleta. Era minha vida profissional, é, fora, assim, do, do esporte. Então, acho que isso é importante: as pessoas, os, os atletas mais novos, terem essa percepção, né? que, é. tipo, seguir o seu sonho para ser atleta, mas ter um plano B é sempre bom, né? Para garantir, né? Que depois, porque você não é atleta durante a sua vida inteira, mas talvez você queira praticar o seu esporte durante a sua vida inteira. E se você tiver um plano B, você consegue praticar o seu esporte. Inclusive, é, num desses meus períodos de altos e baixos é de atleta, eu, antes de eu me mudar, quando eu estava trabalhando no Brasil, que eu trabalhava em empresa, é, eu cheguei à conclusão de que tipo super vale a pena ter um emprego de um emprego em horário normal comercial, sei lá, de de oito às seis, porque eu tinha um mês de férias garantidas com dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, uhum, né? Sim, sim. Que talvez como, como atleta, sei lá, se eu hoje fosse atleta morando no Brasil com se eu pensar só no na remuneração de bolsa atleta e do auxílio da BE eu não consigo juntar dinheiro para passar um mês viajando onde eu quiser. Eu ia é, falar como, isso. é, como eu conseguia quando eu trabalhava em empresa no Brasil. Então, são escolhas. E, e para você ser atleta, você tem que assim batalhar mesmo para conseguir se sustentar só com o um plano A. Então, se você tiver um plano B, você consegue administrar melhor a sua vida, né? na minha opinião. Então,
1: gente, se, se dá um beta... O nosso quadro aí que a gente implantou esse, esse, essa temporada, o Beta é não deixem de fazer outras coisas, é de né, procurar uma profissão regular, é, porque realmente faz diferença você ter ali uma segurança. Até porque, igual a Bibi estava falando aí, essa questão de, da remuneração, mesmo que não seja assim só para viajar, até para viver a gente não tem uma remuneração suficiente, entendeu? Uhum. Então, eu não consigo hoje pagar um aluguel de um apartamento, é, mais todas as despesas da casa e ainda viajar com o dinheiro que a gente recebe só de bolsa. Uhum. É, até por isso que a gente continua correndo atrás dos patrocínios e quem tem alguma habilidade extra e fazer algum trabalho por fora também, porque acaba que é isso, né? Eu não sei fora do Brasil como é que é isso, mas no Brasil a gente precisa, né, dar os dar pulos aí, né, Thaís?
0: É. é, é engraçado porque eu lembrei que quando eu entrei na faculdade, eu fiz artes visuais na Unicamp, em Campinas, e lá não tinha, tinha a parede da, da faculdade de educação física lá, mas era uma parede de top rope e que tinha um horário bem restrito para escalar. E para mim era um pouco ruim porque era noite e aí eu tinha que voltar até para casa. Aí eu não curtia muito e não tinha a parte de boulder ainda. E eles só montaram uma a parte de boulder, que é bem legal depois que eu me formei e fui embora. <risos> e eu lembro que então quando eu entrei na faculdade, eu ficava a semana inteira sem escalar, voltava para São Paulo na sexta-feira escalava no final de semana que nem uma louca levava minha sopa para minha mãe lavar <risos> e voltava para a faculdade na segunda-feira e aí eu lembro que em algum momento eu fiquei cansada né de ficar fazendo isso e porque eu não conseguia escalar direito não conseguia escalar com qualidade e aí eu lembro que eu falei para o meu pai para minha mãe eu falei não vou parar de escalar agora porque eu tô fazendo a faculdade não dá né? e aí meus pais falaram para mim mas é mas sei lá, se você volta para São Paulo e se diverte, você não precisa treinar super forte quando você volta, porque nem dá só tem sábado e domingo e, mas eles falaram por que, que você não continua escalando, não tem problema dá pra você levar as duas coisas ao mesmo tempo não é que é impossível né? Uhum. E, e tá tudo certo tá tudo bem, você não precisa parar de escalar tipo uhum. para de drama <risos> é.
2: e aí, para de drama <risos> É, é para você ver, assim, e hoje é, assim todo mundo consegue ter um finger em casa, então assim é, é contrapondo contraponto de novas realidades, né, da nossa geração como estudante e da geração de hoje como estudante. Uhum. É, primeiro que hoje você consegue ter um finger em casa é, a gente era assim jovem quando estava fazendo faculdade então tem mais gás para conciliar tudo é e eventualmente se precisar trancar, alguma faculdade você tranca, mas sempre acho que é importante é, você depois voltar a estudar terminar a faculdade para depois quando a vida de atleta acabar, aí você ter ali o seu lá é, né? plano B algumas opções né é então
1: até porque ser atleta dura pouco né gente infelizmente não é para qualquer esporte é, é muito difícil você ver um atleta que aposenta com acho que eu não, não conheço 60 anos de idade que
0: é <risos> é mas é, é... Não, não... ginástica olímpica acho que é um dos esportes que a vida de atleta é a mais curta né são é das mais curtas né é bizarro eu lembro que eu conheci é diferença para
1: homem para mulher
0: não sei, mas eu lembro que... Eu... eu acho que tem homem mais velho, não sei, acho que acaba durando mais é, a vida de como homem. como o Diego Hipólito, ginástica. a princípio ele era bem velho, né, para ter pego o pódio nas últimas uhum. Olimpíadas e ele pegou, né. E... Mas eu lembro que eu conheci uma menina da ginástica olímpica é, que tinha 22 anos. E aí ela falou, ah não, é que eu já me aposentei, eu achei tão bizarro, não, já me aposentei, agora eu dou aula, aí eu, nossa, que engraçado, escalada é tão legal, né, é pra você se aposentar com mais de 30 contos, certeza.
1: Pois é, isso que eu tava falando, que quando a ginástica olímpica, por exemplo, você, como é que você vai continuar praticando, assim, eu vou ali no, no clube, não sei o que, ficar fazendo uma série de solo. De ginástica artística. É estranho, né? Na escalada a gente tem esse privilégio porque, que, pô, tá a fim de fazer uma parede, tá afim de escalar uma via, tá afim de fazer uma trip de boulder, escalar com a galera no ginásio, você pode se divertir pra caramba, né?
2: É verdade, a escalada acho que é um esporte que a vida, entre aspas, vida útil do atleta é, é relativamente longa, né? Apesar de você olhar hoje a média da idade do circuito internacional, é 20%. Né? Uhum. São poucos ali que tem mais de 30 Mas você consegue você, você, você se aposenta Sua vida útil como atleta de competição é, Acaba Mas você continua escalando é. Até o resto da sua vida né? Mas talvez com relação a atleta Não só a sua carreira é, Não é para sempre Mas também quando você está Quando você é atleta São poucos que Terminam a vida com uma condição financeira ou com perspectivas de trabalho que vai durar até morrer, né? Uhum. Porque a gente pode. Você pode até ser um atleta muito bom, até 30, 35 anos, mas são poucas pessoas que, se não se qualificam nesse período, é, conseguem continuar trabalhando nessa área. Né?
1: Uhum. É, e, e eu acho que a gente tem um agravante aí também, que para se manter bolsista no Brasil, você precisa estar com, com um bom resultado, né? Uhum. Isso é uma pressão muito grande pra gente, porque senão você não tem bolsa, você tem que estar no mínimo em terceiro lugar em alguma coisa para ter uma bolsa atleta. Então...
0: É. eu vejo é. que, é, por exemplo, no meu caso, pelo menos, eu só consegui ser atleta por tanto tempo e mesmo hoje em dia, mesmo com patrocínio, com Bolsa Atleta, com o auxílio da, da BE, eu só consigo tudo isso porque meus pais me ajudam e fazem questão é. de me ajudar. Então, é, tudo isso com certeza ajudou a definir minha carreira é, por tantos anos, né? Porque realmente, é. se eu não tivesse condições, ou se eu tivesse que continuar trabalhando na. É, com um emprego que eu tinha, né, que era auxiliar de fotógrafo, não ia dar, não ia dar. No uhum. caso, acho que um emprego das, sei lá, das, das nove às cinco da, da tarde ajuda muito, né, porque você tem lá o seu horário certinho. No meu caso, era um emprego é. que tinha um horário muito variado e, às vezes, eu tinha que viajar, inclusive. Então, aí já contava, descontava, tipo, três dias seguidos de... Um trabalho bem físico, assim, meio braçal, e depois eu não ia conseguir treinar de jeito nenhum, né?
1: É, e sem contar que podia cair essas viagens em dia de competição, né? Ah,
0: sim, é. Eu ainda tinha a opção de, de conseguir escolher, porque o fotógrafo, na verdade, para quem não conhece, é o Márcio Bruno, ele também é escalador, e ele e aí ele tinha essa sensibilidade de me ajudar quando tinha algum evento tudo mais. Tal, arranjava outra pessoa para ajudar ele no dia que eu tivesse um campeonato mas para treinar era impossível era bem ruim, tanto é que eu me lesionei no ano que eu trabalhei mais porque eu não conseguia escalar com a mesma não conseguia treinar com a mesma é, qualidade então eu acabei me lesionando porque eu escalava menos vezes na semana só que quando eu conseguia escalar eu queria destruir tudo queria escalar o máximo que desse em uma hora e aí me lesionei por causa disso
1: e, gente, você tem medo de parar de, de, de competir? Porque eu tenho um medinho, assim, eu confesso que quando eu penso, assim, dá um medinho.
2: É isso que eu ia falar, é um desafio único, né? E, realmente, tipo, é aquilo ali, é aquela oportunidade e a próxima já vai ser diferente, o que é muito diferente da, da escalada na rocha, que você tem sempre, se você não está viajando, mas você tem sempre a possibilidade ali de, de tentar via de novo. E eu acho que esse desafio único é um negócio muito interessante da competição e que talvez, talvez acaba sentindo um pouco de falta também, né? E além do que a Paty falou de ser uma oportunidade de encontrar várias pessoas, que a gente, cada um mora num lugar e a competição acaba juntando muita gente, né? Que também é uma coisa super legal. Isso a gente pode... É... Trocar por um festival. Pode, né? Pode programar a <risos> viagem. Pode ir na roda e tal. É, isso daí dá para a gente substituir. Mas eu acho que aque, aque, aquela entrega do dia a dia para treinar para uma competição e o desafio que é a competição, é, isso daí acho que não tem igual. Então, talvez eu sinto um pouco, eu vou sentir um pouco de falta. Sim.
1: Gente, caminhando aí para o final desse episódio, é, eu queria deixar aqui um sentimento meu, que assim. É, todo esse papo gera uma, um medo, igual a Thais falou, medo de mudança, medo de um monte de coisa, insegurança, a gente não sabe exatamente se, quando vai ser, nem se vai ser de boa, mas tem uma coisa que me deixa tranquila, é pensar na geração que está chegando, que a gente vê aí, é, Laura, Timo, Yasmin, Mariana, é, Clarinha, Amanda... Tem tantas meninas chegando aí, os homens também, né? Os meninos, o Théo, o Matheus, o Samuca, até o Rô, ainda não vai parar de competir, provavelmente, porque ele ainda é novo. e Putz, o cara tá sinistro, tem muitas chances aí na, na carreira dele. Então, assim, qual, qual, esse sentimento vem em mim, sabe? do Tipo, olha, a gente tá deixando um legado, porque essa galera tá chegando muito forte, coisa que já tinha muitos anos que não aparecia tanta gente assim, né?
0: É... É, eu tenho essa mesma sensação, acho que o fato da gente ver tanta gente nova é, evoluindo e mandando muito bem e no, no, nos campeonatos, nesse, nesses últimos, acho que, sei lá, um, dois anos, é muito recente, né? Foi uma coisa que eu acharia, alguns anos atrás, que ia me deixar mais ansiosa em campeonato, porque aí tem mais gente ficando mais forte. Mas, uhum. na verdade, me trouxe uma certa paz, assim, ver quem na realmente está aparecendo. É, não, claro que também anima a gente a treinar mais, né, que a gente ainda quer, a gente ainda quer claro. ir lá no campeonato e bem e tal, né, e, mas me trouxe uma, uma tranquilidade muito grande também, saber que se a gente parar, tá tudo bem, que vai uhum. ter gente ali que, putz, tá indo super bem, o não vai... não
1: tá abandonado, né? É, é. <risos>
0: Então, isso é uma coisa
2: que ah. me tranquiliza. É, não, com certeza, né? A gente conseguir ver que, que depois da gente está chegando uma geração forte, comprometida, de meninas super talentosas, é, que com investimento, né? É, é uma tranquilidade, né? De realmente ver que ah, a gente vai... Daqui a pouco vai parar de competir, mas o esporte continua, né? Uhum. E talvez a gente tenha deixado aí um exemplo, né? Espero. É. Para as próximas gerações. Um exemplo positivo. Exatamente. Eu acho que as
1: meninas, é, pelo menos eu estou falando das meninas, mas os meninos também, claro, como sempre. É, eu sinceramente estou apostando né, as fichas neles, assim, eu acho que eles têm tudo para crescer muito, assim, para desenvolver demais, porque eles estão pegando uma fase muito incrível do esporte no Brasil, sabe, de, de investimento, de, de seleção, e de, de mandar competidor para fora, quem sabe, né? a gente não consegue colocar alguém nas próximas Olimpíadas.
0: É, eu acho, eu acho que realmente essa hora é uma hora perfeita mesmo, para todos esses atletas. É claro que ainda dá para melhorar bastante, principalmente em questão de estrutura, né, que talvez seja a nossa maior deficiência aqui no Brasil, é a parte estrutural mesmo, é, mas eu acredito que todas essas oportunidades que estão surgindo é, vão ser muito bem aproveitadas por todos esses atletas novos. E ainda acho que tem muito mais atletas ainda para aparecer.
2: Uhum.
0: Uhum. Porque é, gente, o potencial humano né, que a gente tem no Brasil é muito grande. É que precisa ser explorado e investido. E, a, e investimento na base sempre foi... É, defasado aqui no Brasil e também porque a escalada é muito pequena, muito nova né? É, então é. imagino que seja um problema de outros esportes também mas na, na escalada é muito visível por causa da, de, de ser um esporte realmente muito novo e, e até outro dia amador né?
1: e é um esporte caro, né? um esporte que hum. existe, existe essa, essa elitização e que querendo ou não, não é qualquer um que consegue chegar e Igual, sei lá, muito simples, corrida. Você não precisa de ter o melhor tênis para começar a praticar. Você vai precisar disso depois de um tempo, né?
0: Com certeza.
1: Mas até lá você consegue praticar muito. Futebol, né? Os meninos jogam bola desde que aprendem a andar, ao mesmo tempo já aprendem a jogar bola. Uhum. E a escalada tem essa, essa coisa de ser um esporte muito elitizado mesmo
0: talvez todas nós já, já tenhamos pensado nisso antes também, é que, além do legado que a gente deixa para as próximas gerações que vão continuar competindo, é, é que a gente mesmo, depois de parar de competir, a gente ainda consegue contribuir com eles. Uhum. Principalmente na parte de experiência e de, é, de tentar passar para eles coisas que talvez a gente não soubesse antes, e que a gente fez um caminho muito longo até aprender. Né? Uhum. Então, a, acho que nesse sentido a gente também pode continuar ajudando mesmo depois de parar de competir. Essa é uma coisa que eu penso muito também. É, como eu quero fazer isso depois que eu parar de competir? Porque eu quero fazer alguma coisa relacionada a artes visuais, mas eu ainda quero ter contato com, é. com as competições ou pelo menos... É, com os atletas de alguma forma, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito e que talvez preencha um pouco esse buraco que vai ficar quando eu parar de competir. Então, não sei como ainda, já pensei em várias alternativas, sempre troco ideia com o Chitão, que é, que é meu treinador, treinador da BB também, e que também faz parte da BS. Sempre troco ideia com ele, porque ele tem várias ideias, várias sugestões, para pensar em como que eu conseguiria fazer isso, né? Então... Tenho pensado bastante nisso. Eu acho que é uma coisa que é legal para todas nós.
1: Eu acho que é uma boa opção para a ABE também ter esse, esse núcleo que tem essa, essa conversa mais próxima aí com as novas gerações.
2: Também. Uhum. Com, com certeza, eu concordo. Porque é, a ABE está investindo bastante na base, né? mas talvez a, a gente possa contribuir é, com a nossa experiência, né, manter uma relação, é, uma conversa mais próxima com, com o pessoal mais novo. É, se, se, por enquanto, né, se a gente, entre aspas, ainda está todo mundo competindo um contra o outro, mas é, não tem problema, sabe, se, se alguém quiser, acho que procurar nós três para uhum. discutir alguma coisa sobre competição, sobre experiência, sobre escalada, eu acho que a gente está sempre tá super aberto, uhum. né. Uhum. E, pa e passar, isso que a Tess falou, passar o que a gente sabe hoje para a próxima geração, é, tentando visualizar a gente, naquele, na, quando a gente tinha a idade deles, o que, que a gente não sabia e gostaria de escutar, é uma coisa bem legal. Uhum. E eu acho que a gente pode deixar, né por enquanto, esse canal aberto aí para quem quiser conversar.
1: Com certeza.
2: Fazer é. um, um bate-papo. É, Perguntas e respostas para. Mas é. <risos> para as gerações antigas, para não dizer para as idosas, as idosas. da seleção. Idosas. Não, tô brincando, oh, tô brincando, filho, brincando. Mas Vou é
1: brincar que... que eu vou te contar uma
0: história.
2: <risos> ah, mas você já me contou uma coisa
1: Espera Peraí, você já me contou essa. Conta
2: outra. É, esquece o que já falou, né? <risos>
1: Oh, gente, eu adorei a dica da Bibi, então ó, fica aí o Instagram da Bibi, é arroba Bianca Castro, como é que é?
2: Bianca underline M Castro. Isso.
0: Thaís é... A Bianca tá disponibilizando aí a semana inteira para responder <risos> perguntas.
2: Mentoria. É, que... Mentoria. <risos> é só ligar, tá? É só ligar. <risos> respeitando o fuso horário, mas... É... A gente responde depois. Não, sem brincadeira, assim acho que é uma coisa que talvez a gente possa até, é, até começar com a PS e manter porque uhum. eles estão investindo em parte técnica, estão investindo é, em competição juvenil mas talvez falte assim, a seleção, né? a seleção atual, sentar para conversar. A seleção atual tem meninas de 13 anos e tem a gente de 30 a mais. <risos> e a gente pode. É, pode ter, ter, trocar essa experiência, né? Acho que seria uma coisa legal.
1: Outro dia eu recebi um direct de uma pessoa falando assim: olha, a BE faz muita coisa legal, assim, para incentivar o esporte, mas eu acho que falta é, incentivar um pouco as novas gerações, as pessoas que estão ali e querem, sabe, que tem um monte de criança escalando, gente, muito mesmo. Então, eu acho uma ótima ideia, Vivi. Vamos, vamos conversar com o pessoal da BE para ver se a gente consegue bolar alguma, algum bate-papo desses, eu acho que valeria a pena demais.
0: Também acho, achei incrível.
1: Gente, adorei, foi ótimo papo, bom saber aí dos planos de vocês.
2: Não vocês não falaram quantos vão se aposentar.
1: Ah, eu acho que também eu não consigo competir durante mais dois anos, não, bebê, sinceramente. Eu acho que, é, como você falou, eu prefiro não ficar colocando muitas metas nisso, mas... Por causa da pandemia, talvez eu já tivesse parado, né? Mas aí como teve pandemia e ano passado já foi meio cagado. Esse ano está tá caminhando para o mesmo coisa esse ano passado. Tá então, eu acho que eu não eu sei, eu, eu prefiro não confirmar nada, mas eu acho que esse ano vai ser minha despedida, eu acho.
0: É, eu também não consigo mais por meta, porque aí eu dobro ela mesmo. Quando é você isso. atinge a meta, você
1: dobra a meta.
0: Porque 2020, é depois do... Não, calma, sabe do PAN. o que foi? Eu tinha, é, eu tinha conversado bastante com o Chitão e eu tinha comentado sobre o desgaste todo que eu tava sentindo, né? Mas eu tava muito animada pro PAN. Então eu falei pra ele, olha, pro PAN vai ser bem legal, tô super animada. É, quero muito Depois do PAN, talvez eu vá parar ali uns dias depois do PAN e pense Ainda não sei Porque eu, eu também, acontece muito esse negócio De eu sentir que tá na hora de parar Quando realmente o volume de estresse tá muito alto Eu uhum. acho que aí eu não vou sustentar por muito mais tempo Só que aí o Chitão muito é, sagaz, já sagaz. sabe? Aí ele falou... É. Vai para o PAN, não pensa nisso agora. Quando você voltar, a gente conversa. <risos> aí eu voltei do PAN, entrou a pandemia, entrou a quarentena. Uh... Aí tipo, Esca... aí eu pensei, eu só quero escalar e continuar saudável até o final do ano e sobreviver. Quero sobreviver. Uma coisa de cada vez. <risos> é. Exato. Mas eu também acho que não está tão longe, porque realmente... É... Claro que esse esquema das Olimpíadas em formato combinado estava piorando um pouco, né, o, a, o volume de treino estava muito alto, mas mesmo agora para as próximas Olimpíadas, é, tirando o speed, né, do, do combinado, já ajuda bastante. Uhum. Então, acho que vai ser mais uma questão de eu conseguir reavaliar como eu estou me sentindo, assim, até o final do ano, ver como é que eu estou, e... E eu consigo mais fazer uns planos a curto prazo, não tanto a longo prazo. Que também isso faz parte dessa minha personalidade extremamente desorganizada.
1: Olha, mas eu penso Vamos assim Vamos viver também. o presente. Vamos viver o presente. Mas eu penso assim também. Caso você pare e, de repente, você sente que você quer voltar, gente, nada ah, é. impede, entendeu?
2: É, tem isso a também. Porta,
1: acho que a porta vai continuar aberta pra gente, não vai?
2: Com certeza. É, eu acho que também é isso, né? Assim, é, é porque eu também sempre tava definindo, definindo. Mas, cara, enquanto tiver espaço, uhum. tipo, enquanto o que a gente tiver fazendo é suficiente para se manter ali na seleção, é, vai levando, né? Assim, para mim ter, é, é, e também é para mim é muito desgastante para o Brasil passar muito tempo no Brasil, é. para ficar longe daqui, é, é. do Mateus, aí acaba pesando contra bastante. Uhum. Mas, cara, enquanto tiver espaço, assim, é também, acho. né? vai, vai né? levando. Muito obrigada,
1: meninas. Foi muito legal esse papo. Fiquei feliz assim com as nossas perspectivas e, enfim, dá um, um, um certo acalanto no coração que eu, eu confesso que eu estava um pouco tensa com essa conversa.
0: Tá tudo
2: bem, tá tudo bem, tudo vai bem. dar tudo certo.
1: É, tudo certo. Oh, obrigada.
2: Ah, tem a rocha tem. ali, né? Tem, tem a rocha. Um esporte que não é um adeus, é desde a competição. Depois é só escalar essa impressão. Oh, vai ser você vai ver, você vai é ver. Vai para a de criança, no colo. Ai, que fofo. É, tá. Não vejo a hora de fazer isso. Vai ser legal. <risos> Eu só queria que a que gravidez fosse assim ó. Pronto, nasceu ah. Não precisa de nove meses Nossa, esse daí é. eu queria muito que você Ah assim.
1: não, Bibi, eu sou o contrário de você Eu quero muito aproveitar Outro dia eu conversei com a Janine Falcão Que é do Nordeste E não ela é. teve, está com uma filhinha que está fazendo um ano E ela não planejou a gravidez Mas ela conseguiu escalar até o, o dia antes da menina nascer Eu falei, que fantástico Isso é isso que eu quero para a minha vida eu Só quero isso, gente Põe. isso?
0: Ela estava esperando a nasceu?
1: É. Olha, não sei eu se foi bem isso. assim, mas foi quase isso, porque ela falou que foi um dia antes. Então.
2: Mas é uma mudança muito grande, é. né? Assim, por isso que eu brinco, que eu queria estar lá o dedo nascesse, porque, cara, tipo, é nove meses ali gerando, as coisas escalaram até a véspera, mas não é a mesma é. coisa. E aí depois tem o filho, eu até, eu até escutei esses dias o, o bate-papo com a Ana Lu. Tipo, depois tem o filho, não é que você, três dias depois, está ótimo para voltar a escalar. Às vezes claro. você nem quer voltar é, a escalar. Verdade. Né? verdade. E você tem que dar tempo ao seu corpo também a voltar, né, a se recuperar ali da gravidez. Com certeza. Por isso que eu brinco desse instalar e nascer criança. É, não,
1: verdade. Quanto a isso aí, eu concordo. A Mas...
2: biblioteca teve, um,
0: teve... <risos> teve um atleta uma vez que me perguntou... Ah, mas é, você não pensa em ter filho logo? Aí eu pensei, mas isso foi em 2018, logo? ou seja, eu tinha 30, 29 e 30. Ah, mas você não pensa em ter filho logo? Aí eu falei, putz, logo, logo, assim, não, né? Não, mas daqui a pouco você já vai estar tá velho para ter filho. Ai,
1: meu Deus do céu. Aí é eu falei, esse, meu papo?
0: Deus do céu, calma. Primeiro, né, não sou <risos> obrigada a querer ter filho. É. Segundo... Se eu quiser ter filho, depois eu vejo. E se eu não puder ter filho, quando eu quiser ter filho, eu adoto. É, e aí o cara ficou é. horrorizado. Tipo, como assim? <risos> aí eu terminei a conversa.
2: É, <risos> né? E quarto, quem te perguntou alguma é. coisa, né?
0: Tipo, falei, não, não, não. Ah, a parte, pra mim, assim eu também sinto um pouco, de ver minha irmã, né? É, passar por duas é, gestações aí. E a da minha sobrinha, Luísa, que agora tem oito anos, foi complicada mais para o final, né? Então ela teve que ficar de repouso total. Uhum. É, foi um pouco mais estressante, assim, para ela, para a gente também que estava acompanhando. E, e depois, cuidar do bebê pequeno, agora ah, que ela está com o segundo filho, aí está, meu, super pequenininho, recém-nascido. Nossa, me dá um negócio, assim, eu falo, gente, nossa, eu preciso pensar muito bem antes de ter o filho. Não tem jeito, sabe? <risos> Tem que pensar muito bem antes de ter filho, porque tipo, é um trampo, uh -huh. mas é um trampo. E realmente, minha mãe ainda está se recuperando e tudo mais, não é? é? Não é que nem nas revistas, né? Que a modelo é. teve filho num dia, no outro estava fazendo maratona dias, é, Parece que não aconteceu,
2: é. é. Ai, meu Deus. Entendi
1: se fosse assim, né? Então tá bom, gente. Obrigada. Foi ótimo.
2: Obrigada a você Foi pelo bom. convite.
1: Foi ótimo. Vi. Vamos trocando aí, é,
2: né? É perspectivas. <risos> mas vamos respirar
1: a fundo que eu acho que vai dar tudo certo.
0: Valeu, aí também, eu adorei a conversa. Vale. Também estava um pouco preocupada no início, uhum. mas... mas acho que as nossas perspectivas para depois das competições são bem legais. São, são.
2: Amor.
1: E esse, esse Amor. projeto Obrigado. aí com a BR ia ser bem legal. Vamos tentar botar isso pra frente.
2: Engraçado, quando você mandou falando de, de aposentadoria, eu pensei, ih, caraca, eu tinha, pô, logo eu, eu tinha, pô, definido pra mim mesmo que não ia mais definir isso. <risos> eu adivinhei. Mas foi bom. <risos> Obrigada, meninas. Bom, meninas, valeu. Um beijo pra vocês. Beijo.
0: Tchau, tchau. Até
2: mais. Tchau.